0: Здравейте, приятели! Отново сте с единственото системно изучаване на Библията. Ако сте постоянни в нашите изучавания, ще можете да се запознаете с всички книги от Свещеното Писание, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. Ние изучаваме книгата Притчи. В миналото предаване говорихме за святостта на брака и за полезни принципи в бизнеса и в живота, с които всеки човек трябва да се съобразява. Тази вечер продължаваме разглеждането на глава 6. Ще разгледаме седем омразни на Бога неща. Някои хора не вярват, че Бог може да мрази. За тях Той е единствено Бог на любовта. Причината за тази реакция е следствие от правенето на умозаключение на базата на силогистичния метод на разсъждение. Основната предпоставка гласи, че Бог е любов, и това е вярно. По-маловажната предпоставка гласи, че любовта е противоположното на омразата, което също е вярно. Оттук те си вадат заключението, че Бог не може да мрази нищо, но това вече не е вярно. Бог наистина е любов, но мрази злото. Същото наблюдаваме и в нашите човешки взаимоотношения. Вие обичате детето си, но мразите треската, която измъчва тялото му. Обичате детето си, но мразите бясното куче с пяна по муцуната, което се опитва да го охапе. Ако обичате детето си, ще мразите бясното куче. Така е, докато съществуват контрастите, докато съществува света, в който е влязъл греха, ние ще обичаме доброто и ще мразим лошото. Или обратното – ако обичате греха, ще мразите правдата. Божието слово ни казва да обичаме доброто и да мразим злото. Като стигнем до книгата Еклисиаст, ще видим, че има време за обичане и време за мразене. Това е цитат от... Осмия стих на глава, трета от книгата Еклисиаст. А тук ще видим, че има седем неща, които Бог мрази. Предлагам ви техния списък. Шест неща мрази Господ и дори седем са мерзост за душата му. Надменни очи, лъжлив език и ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което круи зли планове, крака, които бързо тичат към зло свидетел, който говори лъжа, и такъв, който се е раздори между братя, Книгата Притчи, глава 6, 16-19 до стихове Бог категорично заявява, че мрази тези неща, и това трябва да ги направи омразни и за нас. Не за първи път Бог обявява, че мрази нещо. Ако отворите на книгата Вторзаконие, ще прочетете следното. Цитирам от 16 глава, 22 стих «Да не си изправяш стълб, който Господ твоят Бог мрази. Бог мрази всякакъв идол и всичко, което би заело неговото място в сърцата ни». Омразата му се споменава отново в 45-я псалом, псаломът на хилядогодишното царство. «Възлюбил си правда и си намразил беззаконие». Едното неотклонно следва другото, както нощта следва деня. В книгата Откровение Бог казва на ранната църква. Но имаш това, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Виждате ли, приятели, Бог обича, но също и мрази. А писанието съвсем категорично заявява това. В Библията числото 7 означава несъвършенство, както мнозина си мислят а завършеност и пълнота. Божията омраза към подобни неща е пълна, а те са дело на плата. Те разкриват абсолютната поквареност и пълната деградация на човешкия вид. Бог е записал, че ги мрази. Той отрича теорията на либералното богословие, което гласи, че Бог е някакъв сентиментален и вдетинен старец, който постоянно плаче и никога не работи. Че се затваря очите за греховете на човечеството и толерира злото, че прощава, защото не притежава вътрешна решимост да накаже греха. Бог обаче казва, аз обичам, но казва и друго, аз мразя. Идеята да бъдем снисходителни към виновните е широко разпространена днес, защото нямаме смелост да доведем до край една силна програма за наказание. Бог е готов да накаже виновния. Той не се бои от общественото мнение. Бог не е страхливец. Той заявява, че по никакъв начин няма да унивини виновния. Неговите закони са ненарушими и неотменими. А сега нека разгледаме тези долни мерзости. Те спадат към графата омразни в Божият тефтер. Първо – надменни очи. Това е отношение, с което човек наценява себе си и подценява останалите. С други думи — гордост. Става дума за онази мисъл в сърцето, за онзи бегал поглед и онзи израз на лицето, с които човек казва, че е по-добър от някой друг. Бог казва — Мразя е това. Той е на първо място в списъка му. Бог го поставя дори пред убийството и пианството. Господ наистина мрази надменния е поглед. Звучи странно, но днес на човек спокойно може да му се размини за надменността, без никой да каже и дума. А знаете ли, че първият явен греховен акт в небето, първоначалният грях, е гордостта? Тогава Сатана или Луцифер, син на зората, казва в сърцето си. Цитирам книгата на пророк Исаия, 14 глава. На небесата ще се изкача, над Божите звезди ще извися престола си и ще седна на планината на събранието на крайния север, ще се изкача над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Именно Той идва при човека в Едемската градина с думите «И ще бъдете като Бога» Бития 3 глава 5 стих. Интересното е, че зад всички психологически отклонения и психосоматични заболявания... Стои дървото, от чието стъбло израстват клоните на аномалиите. И знаете ли кое е това дърво? Неспособността е да бъдем пълноценни личности. Това е желанието да бъдем важни, да притежаваме определени отличителни белези, един от които е независимостта ни от Бога. Това е желанието сам да си бъдеш Бог. Затова изпасението идва чрез дела. И това е толкова атрактивно за хората. Незначителният човек обича да си казва, ще си спечеля спасение, само ще го направя и нямам нужда от Бога. Изобщо не се нуждае от смъртта на неговия син за мен. Когато застане в Божието присъствие, той ще иска там да си намери Едно добро място и да седне редом до Бога на престола. Приятели, спасението чрез дела е измислено от психически болни хора. Бог се противи на гордите, но уважава и показва благост и благодат на смирените. Той казва, че ще накара надменния да свиде своя поглед. Бог се обръща към Йов. Със думите, виж всеки горделив и го сниши, стъпчи безбожните на мястото им. Проповедта на планината Господ се отказва: Блаженни бедните по дух или нищите, защото е тяхно небесното царство. А ето какво казва псалмопевеца: Господи, сърцето ми не е гордо и не се превъзнася от очите ми, нито се занимавам с неща твърди големи и твърди чудни за мен. Трябва да застанем в ниското и да кажем: Боже, аз съм слаб, не мога да се справя. Имам нужда от теб. Едно момче се присъединява към група младежи. Той е едно голямо наперено хлапе. Иска връзниците му да го приемат, и затова почва да псува като каруцар. Като го видите, ще си кажете горкото хлапе. Колко е жалко в опитите си да впечатли останалите. Защо просто не застане пред Бога и не му каже истината? Психологически човек възприема целият този фалш. Колко по-добре би било за нас да кажем на Бога какво прави псалмопевеца? Господи, сърцето ми не се надига. Не искам да говоря неща, които не са истина. Не притежавам своя праведност. Едва когато човек отиде при Бога за неговото спасение, той се превръща в истинска, в пълноценна личност. Чуйте какво казва Бог чрез Исаия. Но на този ще погледна, на окайние и съкрушения духом, и който трепери от Словото ми. Книгата на Пророк Исаия, е 66 глава, 2 стих Приятели, ако сте готови да дойдете при Него на това основание, Бог ще ви приеме. Той мрази надменните очи. Следващото нещо, което Бог мрази, е лъжливият език. Забелязали сте, че в Библията си говори много повече за злоупотребата с езика, отколкото за злоупотребата с алкохол. Злоупотребяването с езика е характерно за всички народи по земята. Трагично е, но лъжливият език е нещо широко разпространено. Псамопевеца казва, в тревогата си казах, всеки човек е лъжлив... Псалом 116, стих 11 Давид казва в тревогата си, че всички хора са лъжливи. Имате на разположение много време да обмислите думите, и пак ще ги намерите за самата истина. И аз съм съгласен с Давид. И пак, псаломопевецът казва, Господи, избави душата ми от лъжливи устни и от измамен език. Псалом 120, стих 2. Във своята молитва на изповед Давид възкликва — «Ето, ти желаеш истина вътре в човека, и в тайното на сърцето ми ще ми научиш на мъдрост» — Псалом 51, стих 6. Бог е Бог на истината. «В твоята ръка пред... предавам духа си, ти си ми изкупил, Господи, Боже на истината» — Псалом 31, стих 5. Това е нещо... Различно от лъжливия език. Третото нещо, което Бог мрази, е, цитирам, «ръце, които проливат невинна кръв». Убиецът е особено омразен и противен както на Бога, така и на човека. Бог заявява, че убиецът заслужава наказание, понеже е отнял онова, което Бог посочва като свещенно — човешкият живот. Днес общопредата представа е напълно противоположна. След като някой е бил убит, убиецът бива изправен пред съда и тогава най-неочаквано животът на убиеца става ценен. Бог казва, че човешкият живот е скъпоценен и човек отнеме нечи живот, който отнеме нечи живот, трябва да заплати със собствения си живот. Това е учението на Божието слово. Четвъртото нещо, омразно на Бога, е сърце, което круи зли планове. Което замисля беззаконие. Цялото човечество влиза под този параграф. Господ Исус казва, защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. От човешкото сърце се раждат ужасни и долни неща. Между впрочем, изповядвали ли сте някога пред Бога онова, което се крие в ума и сърцето ви? Всички трябва да го направим. Всички се нуждаем от очистване. Бог се занимава с анатомията на злото. Тя включва очите, езика, ръцете, сърцето и нозете, които, както ще видим след малко. На пето място. Следващото нещо, което Бог мрази, са крака, които бързо тичат към зло. Сърцето очертава пътеката, която краката трябва да следват. Исаия го описва последният начин. Краката им тичат към злото и бързат да пролеят невинна кръв. Мислите им са мисли за беззаконие. Опустошение и разрушение има в пътищата им. Книгата на пророк Исаия, 59 глава, 7 стих. Това са все нещата в графата «Омразни» на Бога. На шесто място – Лъжесвидетел, който говори лъжа. Днес е нещо нормално хората да пристъпват клетвата си. Лъжесвидетелството е сякаш един от масовите грехове на нашето време. Но това е нещо, което Бог дълбоко мрази. На седмо място Такъв, който се раздори между братя В едно от блаженствата си Господ Исус го описва от положителната страна. Блаженни миротворците защото те ще се нарикат Божии синове. Евангелие от Матея, 5 глава, 9 стих Много са у нези, които сеят раздори, и не всички те са мотивирани. Те живеят сред вас, и е много вероятно да се дори в църквата ви. Може да имате такъв човек дори и в семейството си, а може той да седи точно на вашето място. Всяването на раздори сред членове на семейство или брати християни или колеги, е нещо за Бога. Този списък от седем гряха е като огледало. Поглеждаме в него и изпищяваме от ужас, защото виждаме себе си. Ще ви помоля, приятели, добре да се огледате в това огледало, наречено Божието слово. И след като сме се видели такива, каквито сме в действителност, нека отидем при Бога и да изповядаме всичко. Нека бъдем искрени с Него и да го помолим да ни очисти. Чуйте какво се казва в 20, 21 и 22 стихове. Сине мой, пази заповедта на Баща Си и не отхвърли закона на Майка Си. Вържи ги завинаги на сърцето Си. Уви ги около шията Си. Когато ходиш, ще те води. Когато спиш, ще те пази. Когато се събудиш, ще разговаря с теб. Младежът е пораснал и е тръгнал на училище, но му се напомня да не забравя нещата, на които са го учили родителите му. Наученото у дома е много важно. Той трябва да го пази постоянно пред очите си. Защото заповета е светилник и законът светлина. И поучителните изобличения са път на живот. Книгата Притчи, глава 6, стих 23. Следва предупреждение за сексуалните грехове Отново се връщаме към най-големия грех в нашето съвремие – сексуалните грехове. Предупреждението отново се отнася до чуждата жена. Това е нещо, което може да разбие живота на всеки един човек, повече от всичко останало. Сексуалните грехове, греховете на прелюбодейството и блудството са най-страшните в нашите дни. Никой не би могъл да изчисли, колко съдби са били съвършенно разбити поради тях. Романни, популярни песни, във всички тях се върти старата тема за любовният триъгълник. Причите говорят много и по тази тема. За да те пазят от злата жена, от ласкателния език на чужденката. Не пожелавай красотата и в сърцето си и да не те улови с миглите си. Причи глава 6, 24-25 стихове Забележете, че младежът не бива да пожелава красотата и в сърцето си. Вече научихме следното. Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Вижте също как младежът е предупреждаван да се пази от флиртуването и. От красотата й от трепкащите и мигли. Исус казва, че чули сте, че е било казано, не прелюбодейства Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодейства с нея в сърцето си. Евангелият от Матея, глава 5, 27 и 28 стихове Греховната мисъл се заражда в човешкото сърце. Защото заради блудна жена човек изпада до парче хляб, и жена на друг мъж лови скъпоценната душа. Книгата Причи, глава 6, стих 26 Колко много мъже са били съсипани по този начин! Смятам, че всички ще останем изумени, ако можехме да разберем колко служебни в кавички съпруги има сред нас. Нямаме си представа, колко хора днес биват изнудвани заради забранен секс. Чуваме само за единици. Съвсем наскоро бе разкрито, че някакъв лекар е имал друга жена и друго семейство в друг град. Всички негови познати смятали, че той води съвсем нормален и порадъчен живот. Но през цялото това време човека е имал две жени и две семейства. И как се започва всичко? Господ казва, че започва от сърцето, а той не познава съвършено, защото ни е създал. Не пожелава и красотата и в сърцето си. Всичко започва от там. Следват няколко насочващи въпроса. Може ли някой да вземе огън в пазвата си и дрехите му да не изгорят? Пита мадреца в 27 стих, а отговорът е съвсем очевиден. И той продължава да пита в следващия 28 стих, може ли някой да ходи по разпалени въглища и краката му да не обгорят? Знаем, че някои фанатици си опитват да правят това, но лоши последствия винаги има, макар и в друга област. Така е и с онзи, който влиза при жената на ближния си, който се докосне до нея, няма да бъде невинен. Притчи 6 глава 29 стих Ако някой извърши прелюбодяние, той е виновен. Няма никакво извинение. А сега вижте примера. Крадецът не бива презиран, ако краде, за да насити душата си, когато е гладен. Стих 30 Ако някой открадне, защото е гладен, ние му се чувстваме. В подобни случаи не съдим човека, а му помагаме. Крадецът не бива презиран, ако краде... За да насити душата си, когато е гладен. Но ако бъде уловен, трябва да възстанови седмократно, трябва да даде целият имот на къщата си. Книгата Причи, глава 6, 31 стих. Може да заложи къщата си, за да възстанови щетите. Онзи, който прелюбодейства с жена, е лишен от ум. Който прави това, погубва собствената си душа. Това е констатацията, записана в 32 стих. Има толкова много примери, не е нужно да ги посочваме. Трагично завършващи скандали заради жени. Защо? Похота в човека е виновна. Онзи, който прелюбодейства, е лишен от ум. Който прави това, погубва душата си. Рани и срам ще намери и позорът му няма да си изличи. Глава 6, стих 33. Това е нещо, което бележи душата му за цял живот. Ще разбие семейството и живота си, защото ревността събужда и ростта на мъжа, и той няма да пожали в деня на отмощението. Няма да приеме никакъв откуп и няма да се умилостиви, ако и да се умножават даровете. Книгата Причи, 6 глава, 34-35 стихове Доколко много трагедии води прелюбодянието приятели... Така ние завършихме тази шеста глава. В нашето предаване тази вечер се спряхме на седемте неща, които Бог мрази. Наистина, предупрежденията към нас са доста много, но има защо. Бог да ви благослови.